0: sou falando nisso de hoje nesse programa YouTube com uma pergunta de Simone Mendes. Boa noite, professor. É possível falar sobre acumuladores? Como pode a psicanálise contribuir para a clínica hoje? Ótima pergunta. O acumulação, o hoarding, né, foi incluído no manual de diagnóstico estatístico no seu, não é só a edição uh, número 5, de 2013, né? como uma, uma nova síndrome, né? uma síndrome caracterizada eh, pela dificuldade, eh, dor psíquica, contrariedade em se desfazer de coisas. Vejam só que a acumulação né? não é de fato o traço principal do quadro. Você pode acumular muitos bens se você se desfizer deles também. Né? A hora que você para de se desfazer, então aí vem o signo patológico. Né? É, essa dificuldade, né, é, em geral, se associa com, começa com alguns itens mais ou menos específicos. Né? Itens que a pessoa começa a acumular com um discurso, com uma racionalização ah, que em geral é assim, ah, eu posso usar isso um dia, né? ah, olha essa caixa eh, onde vieram os bombons, ela, ela, ela pode ter uma utilidade, eh, eh, esse objeto uh, vestuário ou uh, de, de alimentação, ele, ele tem um valor assim, simbólico para mim, ele me acompanhou durante um tempo da minha vida, e, portanto, eu quero que ele fique comigo. Veja só como esse é um, um novo transtorno que fala muito da nossa época, que fala muito das políticas de sofrimento, conforme a gente vem mobilizando esse conceito né, nos nossos últimos trabalhos, tanto junto ao Lattes FIP, né, o neoliberalismo como gestão do sofrimento, quanto no, no livro eh, da autobiografia da depressão, o meu livro Solo, é porque é uma patologia do proprietarismo. Que é um, um, uma espécie assim de atitude inquestionada inquestionável. É próprio do, do Hording a pessoa dizer assim Mas eu não tenho direito a ter tantas coisas quanto eu queira. Vejam a associação disso com... Hoje temos 500 pessoas que têm mais dinheiro que toda a África. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, eu não tenho direito a ter quanto dinheiro eu quiser e acumular tanto dinheiro quanto eu quiser, ao mesmo tempo a a percepção de que tem algo errado, né? Vamos ver aí os estudos do do Thomas Piketty, né, o centro de pesquisa dele lá na França, é, que vão mostrando como a acumulação e a concentração ela vem aumentando, ela não vem diminuindo. Quer dizer, os super, 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 super ricos, né? a hora que você entra dentro daqueles 1%, a curva é exponencial. Isso é uma, uma questão para a nossa época. Né? O que, que nós vamos fazer com esse excesso? E ao mesmo tempo na, surge, em 2013, uma nova forma de sofrer. O que, que é, é, do ponto de vista psicanalítico, muito uh, importante nessa, nessa forma de sofrer. Né? Ela é chamada assim de egocintônica. Né? Ela se entranha no eu. Se entranha no eu a ponto, como diz o Lacan, de o sujeito amar o seu sintoma mais do que a si mesmo. Não é assim que, que a gente pode assim, ler a, quando as, as cenas de casas de acumuladores, né, em que a gente vê uh, o caminho sendo tomado por sacos de lixo, com coisas, com, com pratos, com restos, com uh, uh, papelão, com papéis, com cartas, com uh, às vezes uh, misturando com colecionismos. E você diz, puxa, é a casa da pessoa, mas olha como ela tá, como ela tá morando mal, né? como ela não consegue mais abrir aquela janela porque as coisas uh, ocupam já a altura das paredes, ela, ela, ela tá sofrendo, ela tá sofrendo com o quê? Com, com falta de espaços, com falta de vazio, com falta de separação possível, então, uh, essa ideia de que um sintoma ele só pode ser tratado, ele só pode ser abordado se a pessoa quiser, se ela disser, olha, isso me incomoda, isso uh, eu quero que saia, é uma ideia problemática. Não? Tanto pela sua, vamos dizer assim, periculosidade política, né? a gente sabe aí dos, uh, dos usos e abusos psiquiátricos, psicanalíticos, psicoterapêuticos, né? em que você, a partir de uma determinada condição, silencia, objetiva, isola, coloca dentro de muros. Mas o que fazer com essas condições? Né? Em que você tem uma pessoa, geralmente mulher, geralmente mulher que mora assim sozinha, ou vai se tornando sozinha, geralmente mulheres que passaram ao longo da vida por períodos depressivos, né, e que uh, saltam no seu funcionamento acumulativo depois de uma grande perda, depois às vezes de um trauma, a gente pode dizer assim, há acumuladores de animais, que pegam animais na rua, animais que estão precisando uh, barbaramente de ajuda e amparo, gatos, cachorros, mas qual é o traço aí do sintoma? Por, que, que, por que, que isso faz sintoma? É porque é assim, inadaptativo no sentido de que a vida da pessoa podia ser melhor? Não. É porque a pessoa não pode se impedir de. Não consigo não pegar. Não consigo não fazer. Vendo de fora, reduzindo sintomas a comportamentos, a gente não pega isso que o Freud descreveu com uma palavra difícil tradução que é chama tsvang é que vai aparecer na compulsão, a repetição, na neurose obsessiva tsvang neurose mas que vai aparecer também como uma como uma palavra que é sinônimo exatamente disso não consigo me impedir de tenho uma coerção que é psíquica e que é minha não é do outro às vezes isso vem por importação, mas ela é sentida e ela é praticada como da vontade do sujeito. O sujeito começa a identificar a sua vontade com isso e começa a proteger o seu sintoma. Como intervir, então? Os casos mais bem-sucedidos eles envolvem um tempo de conversa, de preparação, de escuta, às vezes de medicação... Então, para abordar psicanaliticamente esse sintoma, a gente precisa, né, quando ele está no seu, no seu momento mais grave, né, em geral a pessoa não, não quer sair muito de casa, né, a gente precisa escutar essa pessoa e reposicionar o sentido do sintoma, né, de permitir que ela ao falar comece a escutar a sua própria coercitividade. Mas, muito frequentemente, isso não é suficiente. Né? A pessoa diz, ah, estou compreendendo, a pessoa vê fotos, a pessoa vê filmes, é, a, você explica isso, ela racionalmente diz, eh, não, é verdade, isso, isso, isso é um problema, mas é, por que mesmo não, eu, eu, eu tenho que abrir mão das minhas coisas? Eu não quero abrir mão das minhas coisas, não quero! Não quero abrir mão daquele brigadeiro da festa dos meus 13 anos em que estava o meu querido Afonso que nunca mais vi esse eu. Veja, há uma relação aí entre desencadeamento ou piora da acumulação e separações né? e solidões. Né? Muito importante nessa hora, o trabalho da escuta trabalho do reposicionamento do sujeito em relação ao sintoma, diferenciação, muitas psicologias têm dificuldade com isso, entre o eu e o sujeito, o eu não é o sujeito, põe aí o vídeo do uh, estágio do espelho, né? o sujeito não é esse indivíduo soberano que faz contratos e que tem o que? Propriedade do seu corpo e propriedade das suas coisas, isso ninguém pode mexer. Psicanálise, bom, a, a clínica está dizendo que não é sempre assim. Isso, isso não é um princípio que a gente pode transportar tão perfeitamente para as situações humanas. Né? Quando estamos falando no imenso sofrimento e prejuízo que esse quadro traz para a família. Né? Para aqueles que querem estar com, com aquele acumulador. Porque aquele acumulador ele está permanentemente, né, prioritariamente com as suas coisas, é como se fosse alguém defendendo um castelo, é como se alguém está defendendo as fronteiras do seu reino, e, e você vai ver o reino é um reino às vezes de lixo, daí a importância de em algum momento preparar mas um ato em que as coisas vão sair, né? em que, o dia do caminhão. Cheio o caminhão, ele vai levar as coisas. Né? E a partir daí é muito importante né? intensificar a escuta, intensificar o acompanhamento psicológico, intensificar uh, a retomada né? das relações que aquela pessoa foi, foi assoriando com a família, com os amigos. Né? É quase uma reeducação dos prazeres. Olha, sua, sua forma de prazer, ela foi atrofiando, ela foi atrofiando, ela foi atrofiando até que ela só tem essa. E as outras? Vamos começar a, a trabalhar com isso também? Isso faz parte né, do programa da intervenção clínica com pacientes com, com ordem nós estamos falando aqui dos casos mais graves, né? Porque os casos intermediários eles são muito miméticos, né? Eles são muito assim combináveis com estilos de vida, formas de arquitetura, colecionismo. Ah, eu tô colecionando aqueles bonequinhos que a gente usa para os nossos jogos no Overwatch. Overwatch não usa isso, né? Qual que usa isso é o é o Yu-Gi-Oh não, o Pokémon não, é, é o, Pokémon. o Pokémon tem também, é, o cartas de Pokémon, né? e, e assim por diante. Para a psicanálise, é certamente um sintoma da linhagem obsessivo compulsiva. Né? Obsessão, pensamento, compulsão, atos. Geralmente, são pessoas que, além de fixação em coisas e... Em, em andar pela rua e recolher mais e mais, também tem certa circularidade no pensar. Né? Tem é, repetição no dizer. Tá? A gente já sabe, a é, neurose obsessiva está às voltas com uma, uma grande questão, assim, é, que é a impermanência, que é a morte, que é a transitoriedade, que é a separação. Né? E, os atos compulsivos são sempre o quê? Formas, às vezes, meio mágicas de controle. Se eu fizer isso, aquilo não vai acontecer. Você pergunta uma pessoa, mas o que é aquilo? Não sei, mas me dá um medo absoluto, me dá uma, uma coisa assim que eu, eu não consigo. Então, isso não, porque aquilo sim. E esse aquilo não pode ser colocar o vidro o, o livro de ponta cabeça sair sem a bolsa sair sem checar o gás andar é fazer coisas do tipo A do tipo B né complexos de simetria as coisas têm que ficar even né só tem aqui de um lado um sapato do outro lado tem que ter um sapato se aqui tem um vermelho ah, do outro lado também tem que ter o um vermelho porque 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 isso é é a ordem das coisas isso é como como eu me sinto mais seguro, eu me sinto mais assim, controlando a minha vida. Né? então uh, 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 por, por, uh, por trás dessa, dessa, desse funcionamento muitas vezes está uma luta impertenida contra aquilo que a gente não consegue controlar, né? o nosso próprio desejo. Quanto mais você tenta pôr ele numa caixinha, quanto mais você tenta é, torcê-lo, discipliná-lo, mais ele volta em é, coisas inexplicáveis, para quem tá em volta, né? Como a acumulação, como o hoarding. Gente, então, por hoje é só. Não vamos ficar acumulando tantos, falando nisso, livros, não conta na ideia de acumulação sabe, né especialmente se você é professor e tem como justificar que afinal os livros são importantes e elas são uma coisa que uh, se alguém falar para jogar fora um deles a pessoa pode se sentir muito ameaçada mas uh, isso não é ordem, hein como diria Simão Bacamarte Itaguaí vai chegar para mim também um dia por hoje é só Queronta, me leva para fora, porque esse lugar ele pode caber mais livros, um pouquinho mais, um pouquinho mais. <risos>